0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta aqui é a nossa live, o nosso episódio de número 129, isso mesmo, para você que está conectado conosco, estudando esse livro basilar, esse livro fantástico, o livro dos Espíritos, nos acompanhou nessa jornada, está nos acompanhando nessa jornada fabulosa. Estamos é, terminando com este episódio, vamos terminar é, todo o conjunto de considerações do capítulo 29, da parte segunda, claro, né? Do livro dos médios. Bom, falando de livros. É, nós vamos nos servir desse opúsculo, desse amigo aqui, maravilhoso, velho conhecido nosso, a obra Vida Feliz, e por ela vamos, é, pelas anotações, pela pena do nosso querido Divaldo, é, Joana de Ângeles, na mensagem de número 67, nos diz assim, os ingredientes que excitam a mente, o corpo, a emoção, devem ser evitados por ti. As melodias suaves na boa música harmonizam, enquanto outras, programadas para a luxúria e a violência, desassossegam, alterando o ritmo nervoso. As leituras edificantes instruem e educam na mesma forma que as extravagantes e sensuais corrompem e alteram a escala de valores morais para pior. As conversações sadias levantam o ânimo, quanto as vulgares relaxam o caráter poupa-te a onda de indignidade que toma conta do mundo e das pessoas. Vamos, vamos orar. Querido Rabi, companheiro incondicional de todos os instantes das nossas vidas, estamos nós aqui, Senhor, conectados no ideal de serviço. Abençoa esta nossa empreitada singela de estudar contigo. Te solicitamos o concurso dos companheiros dos prepostos de luz, para que possam eles, em cada lar, derramar as messes de luz do laboratório do mundo invisível. E com isso, busquemos então, satisfeitos conectar melhor com as tuas vibrações dúlcidas de amor. Te pedimos para que o estudo na noite de hoje possa transcorrer num clima agradável de paz, de reflexão e de harmonia em todos os lares. Abençoa-nos, portanto, ó oh Rabi. Assim mais uma vez te pedimos na noite de hoje. Muito obrigado. Bom, como sempre, vocês sabem, eu vou colocar aqui o nosso protagonista, né? Nosso companheiro, o protagonista das nossas lives são sempre os livros, né? E hoje nós vamos estudar é, a última parte, Allan Kardec dividiu o capítulo 29 em quatro partes e nós, que não inventamos a roda, fizemos quatro lives. Esta é a quarta live, é, agora trataremos é, de um tema colocado por Allan Kardec, está ali bem no finalzinho, né? rivalidade entre as sociedades. São os itens 348 até o item 350. E com isso nós terminaremos todo o volume de considerações é, que Allan Kardec produziu neste capítulo é, de número 29. Ou na próxima live já iniciaremos. O estudo das sociedades espíritas parisienses é, é realmente é um regimento interno colocado ao final do livro, do livro dos Médiuns. Né? É, é muito curiosa, inclusive, essa reflexão. Por que será que Allan Kardec colocou um regimento interno no livro dos médios? Teve cinco obras para fazer isso colocou logo ali. A gente vai deixar esses elementos e essas reflexões, também os seus desdobramentos, para o nosso próximo encontro. Por aqui, a gente vai conversar com Allan Kardec, dialogar com esse texto e buscar nele o que o mestre de Leão quis é, com essa expressão, rivalidade entre as sociedades. O que é importante a gente observar é que, fazendo uma espécie de tradução daquilo que foi colocado no século XIX para os dias de hoje, as sociedades podem ser entendidas é, como sendo as casas espíritas. Então, você tem a união espírita, você tem a sociedade espírita, você tem a fraternidade espírita, você tem a casa espírita, você tem o centro espírita, não importa o nome que você queira dar para a sua sociedade. É dela que Allan Kardec está falando. Os grupos que têm é, por, por eixo né, o estudo e a difusão da doutrina espírita, esses grupos se formam são sociedades espíritas e entre eles, entre esses grupos, há uma espécie de rivalidade. E é disso que trata Allan Kardec já no século XIX. Bom, avançando aqui, já pegando o item 348, a gente vai encontrar é, Kardec mencionando... Eu achei bem interessante isso, porque a gente viu anteriormente que existem grupos espíritas que estudam os fenômenos físicos e outros grupos que estudam as manifestações, que ele chama de manifestações intelectuais. É, de fato, não confundir as manifestações físicas, né, é, que podem produzir efeitos inteligentes, somente como sendo manifestações físicas. Quando ele fala de manifestação física, é, é justamente é o efeito físico. E esse efeito, quando ele demonstra algum tipo de inteligência, como uma pancada para sim e duas para não, ou as mesas né, que faziam uma espécie de reverência ou perseguia as pessoas numa sala, ali mostrava não uma, um processo, uma aleatoriedade, ali mostrava justamente que existia uma direção e sentido. Então, esses fenômenos, muito embora os efeitos sejam físicos, eles podem e devem ser considerados como efeitos, como manifestações inteligentes. E aqui Allan Kardec vai mencionar esses dois grandes braços né, de estudo, os grupos que se ocupam das manifestações físicas e, esse, e um outro grupo. Então tem espaço para todos. Os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas, tem cada um a sua missão. Então, cada grupo tem o seu propósito, cada grupo de estudo é, tem a sua especificidade, carrega a sua natureza própria. Né? Então, é bem interessante, não tem aqui nenhum grupo melhor nem pior do que o outro. Os grupos, já, esse grupo é o grupo que está com a razão, a gente às vezes extrapola um pouco nessa direção e ele faz esse lembrete. Aquele que atirasse pedras em outro provaria por esse simples fato a má influência que o domina. Então, aqui, é, é bem interessante isso, né? quando a gente fustiga, né? quando, ou quando a gente é, fustiga um grupo, né? enfim, é, ou a gente levanta uma bandeira, né? É, e aqui a gente já vai entender isso, porque, de um modo geral, Allan Kardec coloca... É, de um modo geral, não específico, mas de um modo geral, generalizando, existem as suas especificidades, As mais das vezes, quando a gente propaga, né, pronuncia e defende alguma tese, é muito mais em amor próprio do que propriamente em amor à causa. Né? Porque é quando ele diz de má influência, quando a gente atira pedra no trabalho dos outros, né, quando a gente fustiga o trabalho do outro, é como se a gente tivesse com uma visão, com uma monoideia, né? uma percepção monolítica. A gente até costuma dizer, brincando, o seguinte, é para quem tem um, um martelo na mão, tudo é prego. né? Quer dizer, a pessoa tem uma ferramenta ali, tudo ela só enxerga naquela direção. É como alguém que aprendeu agora há pouco né? as questões relacionadas à reencarnação e tudo o espírita bota na conta da reencarnação. Tudo é vida passada, só que o capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da justiça das aflições, Allan Kardec é bem claro, existem as causas atuais das aflições, aquelas que são construídas pela imprevidência do hoje. tem nada a ver com reencarnação. Mas a gente, quando alimenta uma ideia única, essa, essa, essa questão da, da monoideia, né, do, do monolito como sendo um bloco único, então a pessoa constrói uma ideia única, e ela fica com aquilo, e tudo para ela é prego, porque ela está com um martelo na mão, ela tem uma solução para um problema, né? e ela fica assim. Então, todos devem concorrer, embora por vias diferentes, para o objetivo comum. Qual é o objetivo comum dos grupos? É a pesquisa e a propagação da verdade. Então, aqui, a gente precisa... Em mente, né? Allan Kardec deixa bem claro: o objeto das nossas atenções parece estranho isso, mas o objeto deveria ser o Espiritismo, deveria ser a pesquisa, a divulgação da doutrina espírita. Então, as nossas atenções num no grupo espírita devem girar em torno de Espiritismo. <risos> parece é, carregado de obviedade isso, mas a, a prática espiritista, ou aquilo que nós chamamos habitualmente de movimento espírita, que é o modus operandi, né, a praxis da doutrina espírita, esse tem a, a, é feito né, por seres humanos. Então, a maneira como nós, as criaturas humanas, é, nos dedicamos, a gente operacionaliza o que vai colocado na codificação, aí é muito próprio de cada qual. Então, a gente, inclusive, faz uma distinção entre o que é o corpo de doutrina, o que é a doutrina espírita e o que é o movimento espírita, que é a nossa praxis, a maneira como nós dinamizamos, tá? Então, e o objetivo comum de todos esses grupos deveria ser o espiritismo, tá? os antagonismos não passam de efeito do orgulho super excitado, então aqui é, o antagonismo, é, quando o Allan Kardec fala, né, não é o antagonismo em relação à causa espírita, a pessoa é contrária, né? antagônica, quer dizer, contrária à causa, não, ela percebe que a sua colocação, o seu ponto de vista, a sua maneira de perceber as coisas não foi aprovada, não foi bem agasalhada, e ela se incomoda, e às vezes até se irrita com isso dentro de uma sociedade espírita, dentro de um grupo estabelecido, seja numa assembleia, seja numa reunião de diretoria, ou quando lhe é franqueada a palavra, né? geralmente os associados na casa espírita, dependendo desse ou daquele regimento que a gente já vai estudar. Elas podem é, manifestar uma determinada opinião. Isso cria, às vezes, embaraços muito grandes, porque é o orgulho super excitado. A pessoa não está ali vinculada à causa espírita, né? porque ele vai mencionar, fornecem armas aos detratores, porque prejudica a causa e no resumo da ópera, todo mundo sai perdendo. Aqui não é o ganha-ganha, é o perde-perde, né? Porque ninguém sai ganhando né? nessas, nessas situações. Então, é, o antagonismo, né? ao, ao nosso ponto de vista, é, costuma ser um antagonismo não à causa, mas ao nosso orgulho que está ali super excitado. Bom, Aí, mais adiante, ele vai falar, quando, inclusive menciona um item que nós já estudamos, que é o das contradições. Allan Kardec nos diz assim, conforme dissemos no capítulo sobre as contradições, essas divergências, né, as que a gente mencionou né, com Kardec no item anterior, quase sempre têm, por motivo, questões acessórias. Não é no cerne do, da, da questão. né? E, muitas vezes versam sobre simples palavras. Eu, eu, claro, me lembrei na hora de uma expressão em latim que o presidente de uma casa espírita foi um, um pai espiritual para mim, né? O Leão Pereira foi presidente do Centro Espírita Luz e Caridade. Fica na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro. O Leão, que foi, inclusive, professor de português, ele chamava isso de Lana Caprina. Depois você pesquisa no Google aí, né? É um assunto estéreo, sem, sem nenhuma utilidade. né? Lona Caprina, essa expressão define bem isso. Porque essas contradições versam sobre palavras, sobre questões acessórias. E às vezes a gente fica discutindo coisa nenhuma. É disso que trata aqui o início desse item 349... O que, inclusive, dialoga com a ideia do, do orgulho super excitado. Então, no, no, no resumo, né e, e, no final das contas, o que a gente, o que aquelas pessoas que se movimentam assim estão muito mais buscando não é o interesse à causa, e sim que a sua opinião pessoal seja muito fortemente defendida por todos. Então, esse é um ponto de observação bem relevante, né? E ele vai falar aqui da puerilidade, vai dizer que esse tipo de comportamento divide os grupos, né? e esses grupos, na verdade, ficam enciumados uns com os outros, isso só cria confusões, só cria dissensões. Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem... Ah, eu achei isso aqui bem interessante, né? Compreende-se, veja, eu vou ler com calma. O ciúme entre pessoas que fazem concorrência entre si e que podem causar prejuízos materiais recíprocos. Ou seja, vamos imaginar... Dois vendedores de sapatos, tá certo? Então, eles querem, na concorrência, um vende sapato melhor do que o outro, é, um aposta no designer, o outro aposta na entrega, o outro aposta na, no financiamento, você pode dividir em três vezes no cartão sem juros. Os dois vendem sapatos e eles estão ali em extrema concorrência, né? São, eles são concorrentes. E claro que esse tipo de disputa vai promover aqui o que a gente está explorando, que é a ideia do ciúme, né? Só que no meio espírita, o produto a gente não vende espiritismo, tá certo? Mas quando não há especulação, quer dizer, não é isso. O ciúme nada mais é do que mesquinha a rivalidade do amor próprio. Então a pessoa não está interessada na divulgação da causa, ela está interessada no seu ponto de vista. Então, é realmente aqui... A gente fica pensando, né? Como é que o, o, o pode existir ciúme se não tem concorrência? Ou se não deveria ter concorrência? A gente até menciona aqui no canal, quando nós fazemos a divulgação nas nossas lives, uma live como essa, existem diversos parceiros que estão fazendo a retransmissão conosco. Nós não somos concorrentes. Né? A Web Rádio Fraternidade, a Rai TV a Rádio Portal da Luz. Nenhum desses companheiros é, que estão conectados conosco, que recebem o sinal que a gente transmite, eles são nossos concorrentes. Vamos ver quem é que transmite mais, qual é o canal que assiste mais conteúdo. Isso é de uma tolice que não tem mais tamanho. Então, nós somos companheiros de ideal. Então, não somos concorrentes. Como é que a gente pode produzir ciúme uns com os outros quando o produto... Que a gente vende, vou colocar vende entre aspas, não deveria incitar ciúme, né? Então o embate, nesse caso, é claro ele é motivado por questões de ordem particular não é o interesse da doutrina espírita, né? É a mesquinha rivalidade do amor próprio. Gente, olha, essas observações, elas são de doer, viu? Eu vou falar para vocês que quando eu estava fazendo aqui o apontamento é, desse tema, é realmente assim, é, 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 é no mínimo muito fustigante, tá? Não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos as que se achem animados do sincero desejo de propagar a verdade, tá? E, e Vejam, olha qual é o objetivo. O objetivo é unicamente moral. Então, quando a gente trabalha a, a, o entendimento de que o objetivo do espiritismo não é construir uma casa espírita é, gigante, não é coisificar as nossas relações espirituais, sabe? Eu acho que esse é que é o ponto. O objetivo é unicamente moral. Então, a gente deve, claro, ficar feliz, né? com a multiplicação dos grupos de estudo, desde que esses grupos não tragam entre si uma concorrência. A gente observa é, companheiros que, que discutem numa casa espírita e eles se separam, né? E aí, quando se separam, eles fundam uma outra instituição. E o Divaldo faz um, uma espécie de trocadilho com essa expressão. Elas não fundam uma casa espírita, elas afundam o bom nome da doutrina, né? a partir de um racha, a partir de uma dissensão. Vejam, isso é elemento né, material reflexivo. Como pode estarmos mergulhados numa causa que tem por, por eixo primordial Jesus, que é o nosso modelo e guia, e nós construirmos algo baseado na dissensão, baseado na rivalidade, baseado na rixa, do amor próprio, no egoísmo, do orgulho. Isso é, no mínimo, paradoxal. Então, o objetivo deve ser moral. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar. Olha só que interessante. Mas qual é a prova dessas casas espíritas, né? dessas instituições, desses grupos? Tomando por divisa amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírita. Então, a verdade não incita a discórdia. O ponto alto é a caridade. Quando a instituição... Porque aí a criatura cede. Eu me lembro bastante do Emílio Dario Frambach. Né? Foi na época, tinha um vozeirão, era um homem alto, fazia palestras maravilhosas. Né? Foi o terceiro vice-presidente da UZERGE. na época que o nosso órgão federativo estadual, lá no Rio de Janeiro, digo nosso porque, a época, frequentava o Rio, né é, possuía a sua entidade federativa com esse nome, União das Sociedades Espíritas, do Estado do Rio de Janeiro. E o Emil dizia assim, né? aquele que mais tem é o que menos possui. Então, se você, tem se você mais tem conhecimento, você é o que menos deve se irritar numa situação. Se você é o que mais tem discernimento, você é o que menos deve se equivocar. Se você é o que mais tem esclarecimento, você é o que menos deve produzir comportamentos ruins. Então, é aquele que menos possui, é aquele que cede, é aquele que que cria um contorno inteligente, né? age com diplomacia, naquele momento não fala nada, faz uma pausa para depois falar, porque ele está interessado na concórdia, ele está interessado no objetivo moral dele, porque a transformação nossa é individual, e também no melhoramento das massas, como a gente vai perceber no item 350 mais adiante. Como o interesse dele é o espiritismo e não a sua opinião pessoal no processo, ele cede. Tá? Vejam, né? É, quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que os assistem. né? E aqui Allan Kardec vai colocar. Que o provem pela superioridade dos ensinos que recebem e pela aplicação que façam deles a si mesmas. Então, isso daqui é o... É uma coisa assim que dá um seminário de uma hora e meia. Porque a nossa superioridade, a gente vai entender com esse texto, ela não está na nossa argumentação. Ela está onde? Na nossa postura, na nossa ação. A nossa capacidade de argumentação, a criatura tem... Aliás, quando eu li isso aqui, eu me lembrei bastante né, de do, do, do uma espécie de incômodo, eu vou chamar de incômodo, que que Sócrates e Platão, Aristóteles também, numa certa medida, possuíam esses né, filósofos em relação aos sofistas, porque os sofistas eram aqueles que possuíam a arte da retórica. Tá? E a retórica é uma técnica dialética muito utilizada na Grécia Antiga, porque a, a polis, né, a cidade grega, eram muitas cidades-estado, a gente fala de Grécia, mas eram várias cidades-estado. E como é que os homens se organizavam entre si? Eles discutiam publicamente na praça pública, na Ágora. E, e aquele que possuísse, produzisse, tivesse um poder de argumentação maravilhoso, ele convencia os demais. Isso, claro, não, isso incomodava Sócrates, e, e que, por sua vez, incomodava Platão, que, aliás, o que a gente conhece do incômodo de Sócrates foram os escritos de Platão. Nesse sentido, por que, que incomodava? Porque o, que, o, o processo dialético ali, o que a retórica... É, promovia como exercício e, às vezes, como conquista nesse exercício, era o poder da argumentação, mas nem sempre era uma argumentação que conduzia à verdade, que produzia utilidade, que produzia coisas boas. Né? A, a, a Platão fala bastante da utilidade, né? o belo criando bom na expressão até depois de Leon Denis, o, o, o belo é tudo aquilo que é útil, né? e, o, e o útil é tudo aquilo que promove o bem, o bem social, o bem político, né? o bem da polis, o bem daquela sociedade. Então, nesse sentido, é, é essa questão né? do, 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 do ponto alto da discórdia que a gente coloca, né? da, da postura, é, é, ela precisa estar em nível da, da atitude e não da palavra. Porque às vezes o nosso poder de argumentação ele é fabuloso. Numa determinada situação, numa reunião administrativa, no embate, o, a, a linha de argumentação que a gente usa deixa para usar uma expressão grega, né? todo mundo em aporia, quer dizer, em saia justa. A pessoa não consegue dissolver, porque aquela argumentação realmente ela é perfeita, mas ela é falaciosa ela não conduz a verdade, ela não conduz a concórdia, ela simplesmente cria no jogo dialético uma maneira da pessoa que propõe né, a sua questão, que, que, que coloca ali a sua proposição, uma defesa que ninguém consegue contradizer, mas o fato dela ter uma, uma argumentação retórica maravilhosa não significa que ela tenha uma postura maravilhosa, então, aqui, a nossa superioridade ela não está na argumentação, ela está na ação, ela está na postura, no comportamento. Por isso que Allan Kardec fala, a gente botou em azul aqui, né? A aplicação que façam deles, né? Dos ensinos dos espíritos superiores para si mesmas, para as pessoas. E é isso que distingue umas criaturas das outras, né? É, vejam. Alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos, a ideia do logos, né, da razão, tentam, por vezes, impor sistemas estranhos e impraticáveis, por meio de nomes veneráveis com os quais se enfeitam. Então, aqui é um ponto muito grave, porque a gente vê casas espíritas, até no... no, no Seminário sobre qualificar, né, humanizar e espiritizar, o Divaldo falou bastante sobre isso. Um grupo, um grupo que se reúne para homenagear a, o, o príncipe Siddhartha Gautama, né, que em sânscrito significa Buda, o iluminado, é natural que eles venerem essa entidade. É, mas, eventualmente, a praxis não dialoga com o que o espiritismo coloca para nós. É cheio de ritualística, é cheio de comportamentos que não são comportamentos espíritas, mas o grupo, aquele grupo, adota aquela postura. São grupos espiritualistas, mas não são grupos espiritais, porque o espiritismo não tem ritual. Então, aquelas casas espíritas que, porque o mentor da casa espírita disse que todo mundo precisa usar guarda-pó, usar roupa branca, não é professor, não é médico, não é enfermeiro, e está usando guarda-pó para aplicar passe. Os passes carregados de uma gestualidade que são mais teatralizados do que propriamente condução energética. Então, tudo isso, às vezes, vai incitado por esses espíritos, né? como dizem aqui, alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos, porque eles conduzem essas pessoas, esses grupos. né? E aqui, claro, a gente deve tomar conta disso, deve ficar bastante preocupado. Né? Então, a gente vê aí muitas casas espíritas com guias né? espirituais, que se dizem guias espirituais, imprimindo regras de comportamento que nada tem a ver com a doutrina espírita e aqui Allan Kardec coloca essa observação e ela está bem clara aqui inclusive por sinal, tá? Diz a razão que de todos os sistemas, são sistemas de pensamento, tá? Aquele que encontra maior acolhimento nas massas deve estar mais próximo da verdade dos que os que são repelidos pela maioria e vê diminuírem os seus adeptos. Isso aqui é quando a gente trabalha um conceito, opa um conceito que até o movimento espírita chama de consenso né, universalista. Então, é, é, a gente opta pela maioria. né? Então, para ficar claro, eu sempre que falo até sobre fascinação, é, eu dou o exemplo de duas mães que observam um, um pelotão, né, um corpo de alunos, né, todo mundo rompendo marcha com o pé direito. Pá, pá, pá. Tá, 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 tá todo mundo marchando, né? E rompendo marcha com o pé direito. Aí imagine, né? Tantos pelotões no corpo de alunos e 200 e tantos, 300 é, militares marchando e somente uma pessoa que é o filho de uma dessas mães que estão ali num palanque observando o desfile, essa mãe muito satisfeita vira para a mãe ao lado e diz assim: "Olha aquilo" só meu filho está marchando, com rompendo marcha com a perna esquerda. Todos os outros, né, na conta dos, dos 280, todos os outros 279 estão marchando, rompendo marcha com o pé direito, mas o filho dela está rompendo marcha com o pé esquerdo. E ela diz assim, essa mãe, olha lá, só o meu filho está certo, todo mundo está errado. Então, esse é o fascinado. E aqui o texto trabalha justamente isso, né? Quando os sistemas convergem por o que a gente chama de consenso universalista, né? A gente e algumas pessoas que geralmente, né, compõem ali um punhado, uma minoria, começam a aderir, propagar ou incitar sistemas contrários, linhas de pensamento que nada têm a ver com o Espiritismo. Isso é uma dica de muito cuidado. Que a gente realmente deve ter. Quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é porque eles reconhecem a fraqueza. Por quê? Porque quando a mensagem é nobre e consistente, ela pode, ela deve ser avaliada. É, Allan Kardec deixa isso bem claro. Depois da obsessão, o escolho, né, na na tradução do francês clássico para a língua portuguesa, que é empecilho, o maior empecilho do espiritismo prático, depois da obsessão, repito, é o da identidade dos espíritos. Será que aquela mensagem que veio, veio realmente por aquele espírito? É, 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 esse é um grande escolho. E, e para que a gente evite é, esse, esse dissabor, né? o, o qual é o dissabor? O, o, o dissabor da dissimulação né, o dissabor das fake news vinda, inclusive, por o, pelo viés da mediunidade ou da pseudo-mediunidade. Essa mensagem, toda e qualquer mensagem, precisa ser avaliada. Agora, os espíritos que não gostam desse tipo de avaliação estão ali, claro e notoriamente, demonstrando a sua própria fraqueza. Então, isso é um ponto de observação, não tomemos uma sala, um grupo espírita, um grupo de reunião mediúnica, né, que é o maior laboratório, é a maior antena transeptora de uma casa espírita, é um grupo mediúnico. E esse grupo ele tem as suas especificidades, você tem grupo de estudo da mediunidade, e aí aquele grupo eventualmente não tem manifestação medianímica para aquele grupo, né? eles se debruçam nos livros, eles fazem estudos às vezes a pessoa não está interessada em atuar é, explicitamente como médium ostensivo. Aliás, Allan Kardec coloca, né, quando ele trabalha, os tipos de influência da mediunidade sobre a saúde que recomenda, inclusive, o natural afastamento dessa ou daquela pessoa. Não é a mediunidade que liberta, né? é fora da caridade, não há salvação. Então, nesse sentido a pessoa pode se interessar única e exclusivamente pelo estudo. É o que a gente viu aqui com Allan Kardec. Só que existem outros grupos que, ou porções, pessoas desse ou daquele grupo, que desejam, além de estudar, penetrar um pouco mais no laboratório do mundo invisível. É a praxis, né? É efetivamente, o modus operandi é estar ali à mesa, né? E, então, numa reunião mediúnica, perceber, educar a sua mediunidade no sentido de estabelecer aquele comportamento de padre que eu sempre cito, né? A pontualidade, a assiduidade, a disciplina, a responsabilidade, o estudo. Então, é, é um processo de autoeducação para atingir aquilo que André Luiz, a tese é dele, não é nossa ele chama, então, de mediunato, que é uma entrega, uma espécie de estoicismo moral, um comportamento intrépido, comportamento moral assertivo, com vistas ao bom exercício da mediunidade. Ninguém botou uma faca no pescoço da pessoa e diz assim, vai ser médium. Ela escolheu, no momento em que ela escolheu livremente, ela tem é, o ônus e o bônus, né? é a dor e a delícia de trabalhar naquele mesmo processo, mas ela entende que será planificada como espírito, porque busca, no exercício da mediunidade, busca o seu próprio regramento. Então, há ali uma, uma, um ecossistema que gira em torno. Essas pessoas participam de grupos de, de reunião mediúnica, mas existe um outro grupo que cuida de casos específicos, e esses grupos podem ser classificados, denominados, como, por exemplo, grupo de socorro espiritual, grupos que tratam, chamando esses grupos ainda, né, de casos específicos, além do socorro espiritual, ele é um tratamento de desobsessão, pra, especificamente para aquela família, especificamente para aquele caso. São essas especificidades que vão criando a pluralidade das manifestações. E aqui são vários os grupos né, que nós podemos encontrar numa sociedade espírita. E Allan Kardec fala, privilegia grupos com pequenas pessoas. Bom, no item 350 tem várias pérolas aqui para a gente destacar. Aliás, é o último item desse capítulo 29. E aqui a gente encerra o, o, o conteúdo né, trazido por Kardec no capítulo. Bom, ele primeiro vai falar do melhoramento coletivo, né? É, ele, ele vai mencionar, assim, que nós melhoramos o coletivo aperfeiçoando o individual. Então, vejam que interessante. Se o Espiritismo deve, olha na forma imperativa, conforme foi anunciado, anunciado por quem? Por Jesus, porque o Espiritismo é o Consolador Prometido, né? Então, se ele deve promover a transformação da humanidade, vejam a, a, o objetivo primordial da doutrina espírita é a transformação da humanidade. É claro né, que ele, o Espiritismo, só poderá fazê-lo, fazer o quê? É essa transformação da humanidade pelo melhoramento das massas. Porque como é que eu vou conseguir melhorar a humanidade? Tem que melhorar todo mundo. Só que isso vai se dar como? Como é que isso vai se dar? Gradualmente. E é pouco a pouco. Só que essa transformação das massas que se dá de maneira gradual, ela é a consequência de um aperfeiçoamento individual, do aperfeiçoamento dos indivíduos. Então, melhoramos o coletivo aperfeiçoando o individual. Quando nós entramos para um grupo, para uma sociedade espírita, o nosso foco... É melhorar em nós. Ninguém dá o que não tem. É, é, é equipar-se para distribuir melhor. Tá? Então, vejam que interessante. Aqui é uma reflexão que dá um seminário de uma hora e meia. Que importa crer na existência dos Espíritos se essa crença não torna melhor o homem mais benevolente, mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde mais paciente na adversidade? Gente, não é uma questão de crença, é uma questão de postura. De novo Allan Kardec trazendo isso. De que adianta? Então não é quando a gente fala de de que importa crer. Não é ter questões decoradas, ter decor no sentido de ter em memória. Não é ter decor, ter no coração. Né? É nesse sentido. Então o que importa crer? somente tomar conhecimento, então não é uma questão de crença a reflexão aqui, é uma questão de postura, de que serve ao avarento ser espírita, né? a pessoa sovina se continua avarento, ele entrou para a doutrina espírita, ele entendeu que ele é um espírito, ele entendeu que as coisas materiais não devem ser o objeto primordial das suas atenções, que ele pode, sim, usar naturalmente. Chico Xavier tem um opúsculo psicografado por ele, o dinheiro. O dinheiro é um instrumento. Joana de Ângeles, na obra O Amor, imbatível Amor, ela vai falar que o poder é neutro. A utilização auxiliar é que vai determinar se aquilo é bom ou se é ruim. Então, nada de condenar o dinheiro. O dinheiro constrói hospitais, o dinheiro constrói creches, o dinheiro constrói casas onde as pessoas moram. O dinheiro movimenta o mundo. É o um instrumento que a sociedade elegeu para os seus processos de escambo. Antigamente, a gente entregava sal. Um quilo de sal me dá um quilo de ouro. né? Daí a palavra salário. Então, nós movimentamos valores. O dinheiro, ele tem a sua importância é, dentro da, da história social, como criaturas sociais que somos, é, mas é, o dinheiro, ele, ele apresenta as condições predisponentes, né? a condição preponderante é a condição espiritual. Então, nós vivemos um personagem, a gente não deve se deslumbrar com o dinheiro, mas também não deve desprezar assim como a gente não deve desprezar o corpo. Então, de que adianta a pessoa que é avarenta tornar-se espírita se ela não modifica o comportamento? Ela continua sendo avarento. Ao orgulhoso se se conserva cheio de si. E ele vai citando mais aqui, ó, vai citando o invejoso que permanece dominado pela inveja. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E pelos esforços que faz por domar as suas inclinações mais. Então, não é, não se reconhece o verdadeiro, né? E aí, claro, né? Se reconhece o verdadeiro, é porque tem o falso, não se reconhece pelo muito que ele crê, pela quantidade de livros que ele leu, por, pelo muito que ele tem de memória as coisas, não. É pelo esforço, pelo esforço, né? pelos esforços, por essa postura constante, diária, tá certo? Isso é que é importante. Nesse sentido, avançando, ele vai colocar assim, mesmo que todos os homens acreditassem nas manifestações dos espíritos, vejam, acreditassem, não é uma questão de crença. Ainda assim, a humanidade poderia ficar estacionária, claro, porque aqui não é uma questão de crença, é uma questão comportamental. E esse não é o desígnio de Deus, né? É para, é para o objetivo providencial, portanto, que deve entender todas as sociedades espíritas sérias. Então, agora que ele já mapeou qual que é o objetivo do espiritismo, que é a redenção da humanidade, as sociedades espíritas, leia-se, a casa espírita deve ter a sua atividade centrada nesse objetivo primordial. Então, quando entra alguém na casa espírita, a nossa preocupação não é intelectualizar aquela pessoa com livros. Isso é tolice. É buscar dar a ela elementos. Elementos para que ela possa modificar para melhor as suas posturas íntimas, a sua condição emocional. Esse é o grande talento né, que o Espiritismo é, nos dá condição de propagar. O, o da atitude, o do esforço, então, e não somente na crença. né Então, todas as sociedades espíritas sérias devem entender para esse objetivo. Vejam que ele adjetivou, sociedades espíritas sérias, porque existem aquelas que não são sérias, agrupando em torno delas, dessas sociedades espíritas sérias, todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Ânima vem de alma, né? é, a, a essência da casa espírita é, é o espírito. É o espírito. É o que o projeto é, Espiritizar fala, né? o projeto Qualidade na Prática Mediúnica, na trilogia que Joana estabeleceu e o projeto explorou muito bem. Espiritizar a casa espírita parece um paradoxo, parece um pleonasmo, mas quantas as instituições, as sociedades espíritas não estão carentes de espiritismo? E é o um espiritismo prático, o da caridade, o da tolerância, o do amor, o da benevolência, o da paciência, o da resignação, o da mansuedude... Por isso que Allan Kardec trouxe para nós o lema Trabalho, Solidariedade e Tolerância, pegando da trilogia francesa, claro. Nesse sentido, a tolerância deve estar conosco o um tempo inteiro. Nós nos suportamos. E essa ideia de suportar é a ideia do suporte. Eu me lembro, quando criança, mamãe gastou uma fortuna para poder é, é, fazer a primeira laje lá de casa, que a gente vivia num telhado, né? que, quando ventava, a gente achava que ia embora o telhado. E, e o suporte que segurava a laje, ele selou. E aí, aquilo a gente teve que quebrar e fazer tudo de novo. Né? Então, o suporte é algo muito importante. Nós precisamos nos suportar uns aos outros, né? dar suporte ao outro. Não é suportar no sentido de tolerar, é no sentido de apoiar, de dar força, de dar suporte de dar energia, estamos aqui juntos, a sua dificuldade é a minha dificuldade, mas, na metáfora do doutor Bezerra, como um feixe de varas, nós conseguimos. Então, animados desses mesmos sentimentos. Então, claro, nos baseando nessa proposição de harmonia, de fraternidade, né? haverá união entre elas, as pessoas da sociedade, né simpatia e fraternidade em vez de inútil e poeril o antagonismo, porque nós não estaremos discutindo Lana Catrina, quer ela, né? nascido do amor próprio, porque não nasce o antagonismo da visão né, do amor pela causa, e sim pela postura da pessoa, antagonismo, portanto, mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas. Olha que isso aqui é maravilhoso, né? Porque se apoiarão, olha aí a base, o suporte, se apoiarão em base inabalável, que é a fraternidade. O bem para todos, esse bem, eu me, me lembrei bastante aqui do conceito de utilidade em Platão, né? Tudo aquilo que promove o bem. Então, o bem para todos. Então, serão respeitadas e imporão silêncio a zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam, é pelas obras vos reconhecereis, a tese é de Jesus, essa é a bandeira do espiritismo, não é fora da reencarnação, não há salvação, é fora da caridade, a bandeira desfraudada, bem alto, é a do espiritismo cristão e humanitário, então, nós devemos, nas sociedades espíritas, valorizar as pessoas. Às vezes, a gente afugenta as pessoas com regulamentos endurecidos, enrijecidos. Né? A forma como a gente passa os detalhes aos outros né? mais afasta do que abraça, do que afaga, do que acalenta, do que produz afeto. A pessoa não se sente confortável ali Psicologicamente protegida, amparada, amada, muito cuidado. Então, aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública. Olha que, é, gente, isso é muito forte o sinal de uma nova era para a humanidade, ou seja, a convergência de ideias e de ideais num ponto único, que é o amor. Uns pelos outros, é o Espiritismo cristão e humanitário. Existem pessoas que não gostam de pessoas e que, inclusive, vão para a reunião mediúnica dialogar com os espíritos, tá certo? Se não amas ao é que vedes, como amareis ao é que não vedes, né? E aí Allan Kardec faz um enorme convite, né? para que nós colaboremos nessa grande obra. Então, a Casa Espírita, que é a célula mater da nova sociedade, a definição é de Joana de Ângeles, ela tem esse propósito augusto e tem 350 do Livro dos Médios. Gente, isso aqui é uma preciosidade que encerra o capítulo de número 29. E, claro, as sociedades de um extremo ao outro do mundo, né? nós nos entenderemos fraternalmente, porque não estaremos aprisionados numa uma ideia de amor próprio, mas sim numa malha, que ele chama aqui de malha, inestrincável da fraternidade e do amor. Esse é simplesmente um texto sensacional e esse foi o pacote de alegrias que Allan Kardec nos proporcionou e a gente fez, então, a leitura. E, com ela, eu vou pedir a Regina, minha esposa, para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá. Daniel está sempre com a gente. Boa noite, Daniel. Dentro do envaidecimento personalista que há profitentes espíritas do, eu vou eu, eu vou aprender a escrever igual Daniel, amor? Né? Dentro do envaidecimento personalista, é, que há profitentes espíritas do sudeste que reverenciam do sudeste que Chico em detrimento do nordeste que reverenciam Divaldo exaltando um mais que outro, seria rivalidade? Olha, eu vou responder com coração. É, nós, por exemplo, eu e Regina, nós não tivemos um contato muito próximo com Chico Xavier. O contato que a gente tem com Chico é o contato com as obras de Chico, com os livros que ele psicografou. Mas com o Divaldo, nós já tivemos esse ou aquele encontro, essa ou aquela orientação. E acaba sendo um pouco natural uma vez a gente tendo um contato mais direto, sobretudo com esse nosso Paulo de Tarso do século XXI. Aliás, aqui atrás tem até uma fotinha do Divaldo com a gente. Vou pedir licença para mostrar para vocês. Olha só. Isso aqui é lá no Rio de Janeiro, né? na casa dele. Então, vejam, é natural que, sendo assim, nós, nós tenhamos apreço. Então, às vezes, as pessoas, sabe, Daniel, tiveram muito contato com Chico Xavier. E o deslocamento, hoje avião, passagem aérea, você compra milha, mais barato, o deslocamento, a pessoa está lá em Minas se desloca para Minas, está numa região próxima de Minas Gerais, por exemplo, até o Goiás, Centro-Oeste, desloca para Minas, e aí conhece Chico, conhecendo Chico, fala de Chico. Nós conhecemos Divaldo, falamos de Divaldo, então isso acaba sendo um pouco natural nesse sentido. Não considera exatamente uma rivalidade, eu acho que é uma, uma certa complexão, uma afinidade espiritual, uma ligação, uma conexão, como alguém, por exemplo, Regina, tem uma conexão com as obras de Ivone, eu tenho uma conexão com as obras de Manuel Filomeno de Miranda, né? muito embora a Regina também possua essa conexão. Enfim, nesse sentido, cada um de nós, sabe, são, são a, é a diversidade dos carismas, sabe, Daniel? Eu não colocaria isso exatamente assim na conta da rivalidade. Até porque são referenciais de amor, né? E aí não faz muito sentido, é o que Allan Kardec trouxe, nós buscarmos um referencial de amor, de paz, o Divaldo faz o um movimento Você e a Paz, né? Ele não nos incita à rivalidade, nos incita à paz. Chico Xavier não nos incita à rivalidade, nos incita ao amor, né? Então não faz sentido nós buscarmos essas referências e estabelecermos entre nós rivalidade. Mamãe, Marcelo, os sofistas de antigamente seriam os advogados da atualidade? Ih, mãe, eu não consigo responder isso, não, porque o advogado ele é o representante, é aquele que interpreta a lei, né? E, nesse sentido, ele, a, a interpretação da lei é, ela é baseada num conhecimento de ciências jurídicas. A ideia da retórica é uma técnica de argumentação. Então, o, o que o advogado precisa ter é uma habilidade é, é, verbalística, mas não necessariamente ele usa essa habilidade para iludir, para enganar, né? que era um pouco do que às vezes os sofistas faziam. Trazer esse conceito para os advogados é colocar na ordem dos advogados do Brasil né, a ideia de que os advogados é, são falaciosos e claro que isso nem de perto isso e muito menos de longe, dialoga com verdade, eu acho que está muito mais associado ao comportamento humano do que propriamente à profissão porque existem médicos que são falaciosos, analistas de sistemas que são falaciosos, advogados, professores, cientistas, engenheiros. Isso é da criatura humana. Não sei se é exatamente da advocacia. O que, às vezes, a advocacia promove é essa habilidade. E, uma vez com a habilidade, é um recurso neutro que o advogado pode canalizar para uma faceta ou para outra, mas não acredito por, no, por minha vez aqui, que isso seja, assim uma, uma... esteja vinculado ao advogado, não. Como seriam visitas pela espiritualidade as casas espíritas oriundas das divergências, das divisões de ideias? Como seriam vistas, né? Vistas pela espiritualidade. Ah, seriam vistas do jeito que Miranda traz né, na sua literatura, né? É, carregadas de oportunidades, né? os espíritos realmente ficam com muito dó da gente, porque nós estamos, é como um médico pneumologista que fuma, é como um nutricionista obeso, né? é, são essas movimentações paradoxais, então isso, isso dá um dó muito grande, né? porque de fato é, a gente fala uma coisa mas faz outra. Então, os espíritos superiores eles ficam buscando os mecanismos. Tem uma obra maravilhosa, né? aconteceu na Casa Espírita, que trabalha aquele conceito das brechas, né, o muro com as brechas, que, que é o comportamento do frequentador da Casa Espírita que cria né, essa brecha, que é a abertura psíquica para que a discórdia é, ela se instaure ali. Então, a gente realmente fica imaginando como eles nos observam, né? como crianças espirituais. A Thaís. Boa noite, Marcelo. Como a equipe espiritual da Casa Religiosa Espírita trabalha para a qualidade melhor de toda a tarefa da casa? É, como é que nós trabalhamos? Aí a equipe espiritual da casa tem a equipe do mundo espiritual e tem a equipe do mundo material. Como é que nós, do mundo material, é, poderemos nos ocupar? Nós podemos dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, o ponto é a maneira como a gente fala, então às vezes você quer conhecer alguém é observá-lo no momento de discussão aonde ele tem a racionalidade, a gente diz assim, ele tem a razão, né? ou então o contrário, né? a culpa é sua, bom, se a culpa é minha eu boto em quem eu quiser, né? Que a gente diz brincando. Quando a pessoa tem uma argumentação consistente e ela consegue passar aquilo com tranquilidade, é ali que ela se revela como alguém nobre, né? É no momento do embate, a maneira como a gente lida com as adversidades, às vezes faz uma pausa, não joga gasolina no fogo, né? Então, a, a como, né? Isto é, de que forma? É a prática, é a prática da caridade. Então. A, toda aquela postura que incita discórdia, às vezes leva até fofoca. Né? Menina, nem te conto, né? são aquelas três peneiras de Sócrates. Né? Isso que você vai me dizer, isso daí é verdade? Pode ser mentira ou pode ser verdade. Aí você pensa um pouco, ou a pessoa né? pensa um pouco, é, é verdade. Mas tudo bem, é verdade. Mas isso que eu, eu vou receber, essa informação que eu vou receber, ela fala de coisas boas, ela promove o bem. E, por último, ela tem utilidade. Eu faço o que com isso? Se não passar por essas três peneiras, não precisa nem me contar, porque aí vira fofoca. Então, esse tipo de discernimento é o como é a maneira como a gente dinamiza as relações. Né? Reparem que as pessoas medíocres, né, entenda-se por medíocre quem está na média. Nós, as criaturas humanas, quando visitamos o estágio da mediocridade, nós falamos de pessoas, então, a gente fala do artista, a gente fala do jogador de futebol, a gente fala do presidente da Casa Espírita, a gente fala em quem está em evidência. A gente dá vários likes no Instagram, no Facebook, em quem está em evidência, e milhões de seguidores e tudo mais. É uma criatura perturbada que botou uma roupa esquisita e está fazendo sucesso na internet, porque a gente, no século XXI, não conseguiu estabelecer a diferença entre sucesso e importância. Mas isso é outro assunto. Então quando a gente começa a privilegiar o disse-me disse, né? A gente, na verdade, está destoando desse princípio fundamental que Allan Kardec trabalha para nós. Então, é, esses são pontos de atenção na casa espírita. Quando a gente começa a falar do comportamento dessa ou daquela pessoa, porque isso cria brecha, são as brechas do aconteceu na casa espírita. Aliás, super recomendo a leitura, né? que dialoga com essas questões. Aqui são pontos de observação, então a gente vai vigiando o nosso próprio comportamento, buscando a fraternidade, buscando o afeto. Às vezes a pessoa não quer falar nada, ela só quer ser abraçada, ela não quer ser criticada, ela quer ser acolhida. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, disse Jesus. Às vezes o sermão que a gente passa para alguém é não dar sermão, é simplesmente não falar nada, é chorar com aquela pessoa e abraçar e dizer: Eu estou aqui do teu lado, né? eu sou teu amigo, vamos resolver isso junto. Você consegue passar por isso. E às vezes a gente se coloca num pedestal doutrinário, que é dar sermão, estabelece um monte de frase pronta. O espírita adora colocar frase pronta. E é um diálogo informal, é um diálogo amigo, ou pelo menos deveria ser um diálogo amigo, um diálogo fraterno. Então vejam: é esse que é o espiritismo cristão e humanitário está em itálico no, no item 350 a expressão é de Allan Kardec a gente se preocupar com as pessoas porque se aparece alguém para conversar comigo e eu trato desse jeito como é que na reunião mediúnica que eu não estou vendo o espírito, eu vou dizer, oh, meu amigo meu irmão, isso é hipocrisia então a gente deve buscar o tempo inteiro esse cuidado para estabelecer é, do ponto de vista da postura do comportamento e não da crença somente uma identidade única. Analista júnior, que agora eu acho que já é pleno, já é sênior, né? Só a rivalidade devido às nossas imperfeições e mais paixões. Ainda nos dominam a inveja, o ciúme, entre tantos outros maus sentimentos. Poderia comentar? Ótimo. É o nosso estágio, né? Veja, é, a gente quando pode, diz aqui no canal assim, a palavra imperfeito... Né? O que, que é o imperfeito? É aquilo que não é perfeito, né? o prefixo da negação da perfeição. E o que, que é o perfeito? É aquilo que está feito por completo. Só que nós não nos completamos ainda, por isso nós estamos, nós não somos, nós estamos imperfeitos. Então Aristóteles ele usa um conceito né, que ele chama de ato e potência. Né? Então, por exemplo, a árvore de dar o exemplo da árvore a árvore ela está ali potencialmente é, colocada na semente então ela se atualizou na árvore, a semente então em potência nós dizemos assim, nós somos anjos em potencial essa é uma expressão aristotélica puramente aristotélica nós potencialmente somos anjos, nós ainda não nos atualizamos né? ato e potência em potência nós somos, nós somos anjos, mas não em ato em atitude ainda não nos atualizamos então quando a gente fala que o ciúme nos domina os sentimentos bons ainda não estão planificados em nós é uma relação circunstanciada não é para que nós nos prostremos a gente só consegue resolver um problema quando a gente conhece um problema, né? qualquer cursinho de gestão a gente aprende isso e a gente só consegue identificar um problema quando a gente fala sobre ele. Nada de jogar sujeira para debaixo do tapete. 919, do livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá uma aula de análise, de autoanálise psicoterapêutica. A gente precisa perceber que não é tão inteligente quanto acha que é, que não é tão bacana com os outros como a gente se imagina, mas esse autoexame a gente faz no travesseiro, sozinho, esse balanço é disso que trata o africano de Ipona, né? que desenhou toda a história da patrística cristã no início do século. Então, essa é a mensagem. Nesse sentido, é, para a gente é, completar aqui a resposta, nós precisamos entender que, sim, estamos imperfeitos. Nós não somos imperfeitos. Tá bom, analista? Então, a Rita pergunta assim, boa noite, Marcelo, como reagir diante de um guia espiritual que fala de dinheiro e política como se fosse essencial no espiritismo? É, ótima a sua pergunta. Como reagir? Eu vou, eu vou me servir de um pensamento né, de Joana de Ângeles, ele não é nosso, nós não, não devemos reagir, devemos agir. Né? Então, a gente age conforme a nossa natureza íntima deixa o espírito falar porque de fato quando a palavra está franqueada cada espírito fala o que quer e o médium transmite conforme a sua conveniência psíquica e a sua educação mediúnica por isso que a mensagem deve ser analisada e a gente simplesmente não dá importância sem afetação deixa o espírito falar é o posicionamento dele Quantas pessoas na internet têm posicionamentos políticos, né? severos, duros, enrijecidos, polarizados, extremistas, né? Às vezes a linha de argumentação começa até consistente, mas quando ela radicaliza, ela polariza, né? Eu citei Aristóteles aqui, vou citá-lo novamente: os extremos são vícios, no meio deles é que está a virtude. Ele, aliás, ele trazia com essa exortação um comportamento essencial para o filósofo, que era justamente a ideia da ponderação, né? a, a ideia desse equilíbrio comportamental que a gente precisa ter. Bom... Esse é o pacote de Alegrias para a Noite de hoje. Nós terminamos o nosso capítulo de número 29, né? A gente termina e no próximo episódio a gente vai começar com o capítulo de número 30, né? Regulamento, está aqui do meu ladinho, regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É o capítulo de número 30. Nós vamos estudar todos os... O, o, as partes que Allan Kardec menciona aqui no capítulo de número 30, ele fala da fundação em 1858 e depois ele trabalha os quatro capítulos. É essa a divisão que a gente vai fazer do, do nosso capítulo de número 30, que é a divisão que o próprio mestre de Lyon fez, e aqui a gente vai estudar esse regulamento ou regimento interno, né? Para que a gente tenha o dentro de nós, né? O interno na gente, tá certo? Isso ficará para o próximo episódio. Bom, sempre ao final a gente gosta de dizer assim, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, olha aí, e ainda não se inscreveu, clica ali, inscreva-se, do lado tem o sininho, clica também, olha, inscreva-se no nosso canal, clica ali no sininho, pera aí, Regina, e clica ali no gostei, que ajuda o motor do YouTube evangelize o motor do YouTube que ele vai nos indicar para as outras pessoas. Nós temos também o nosso aplicativo, Espiritismo e Mediunidade. tá aqui do lado, olha ele aqui, olha. Ele é gratuito, né? Disponível na Google Play e na Apple Store. Você nos acha assim, ó. Espiritismo e Mediunidade. O nome é cumprido, mas acha lá o símbolo. Olha o nosso símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Que está acima do ao vivo, ó. Você vai encontrar o aplicativo com esse símbolo. Você baixa o app, instala o app e vai, terá todo o nosso conteúdo na palma de sua mão. Bom, esses são os nossos convites. A gente sempre gosta de dizer ao final, baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos nos despedir conversando com o alto, dizendo assim, Estamos muito agradecidos pela oportunidade de serviço. Ah, Senhor, a mensagem do alto que se transforma em letra. E na letra retiramos a essência, esse néctar fabuloso, carregado de energia, de sabor, de mansuetude, de remédio, de alento para a alma. Te agradecemos, Senhor, de novo por este instante sublime de conexão pela Rede Mundial de Computadores a um ideal de serviço. Abençoa-nos a cada um de nós. Aqueles que estamos em hospitais, em situações familiares diversas, com problemas graves de saúde, às vezes perdidos, a mente atordida, possa ser essa mensagem, a de que somos espíritos imortais, a de que uma vida com dor é um instante que passa na evolução, na nossa evolução. Dá-nos sustentação, Senhor, porque já te entendemos a mensagem. E por isso te pedimos mais uma vez para que a tua constante misericórdia permaneça entre nós, hoje, agora e sempre.